0: 20 часов и 18 минут московское время, и теперь я приветствую в нашем эфире автомобильного обозревателя Вести-ФМ Игорь Маржалетта. Игорь, здравствуй. Добрый вечер. Пробки на дорогах Москвы всего лишь пять баллов, что очень необычно для этого времени суток, для пятницы, для часа пик, по большому счету, когда горожане разъезжаются по своим делам, возможно, сказалась пандемия и то, что 30% сотрудников роси... московских компаний переведены на удаленный режим работы.
1: Я тоже надеюсь, что люди соблюдают режим и по возможности сидят дома. Во всяком случае, я езжу на общественном транспорте, заметил, действительно, в последние два дня такое ощущение, людей стало значительно меньше в общественном транспорте. И что, в общем, хорошо, что большинство в масках, в перчатках не видел, да и, честно говоря, по поводу перчаток есть большие сомнения, но в масках все действительно, это хорошо.
0: Когда было похолодание, в перчатках ходили очень многие, но это были не перчатки медицинские, а самые обычные, утепляющие вещи, которые в общем помогают не замерзнуть в эти холода. Напомню слушателям, что мы до конца часа будем обсуждать самые интересные и главные автомобильные темы. Тем у нас много, поэтому предлагаю уже сразу приступить. Игорь, новость такая достаточно, которая задела чувство многих автомобилистов. На дорогах он у нас могут появиться такие ограничения, которые связаны с проездом пешеходных зон. Например, пешеходные переходы, остановки общественного транспорта и разные другие такие зоны. Там хотят ограничить скорость вообще до 30 километров в час.
1: Да, я слышал об этой новости. Вспомним, откуда, собственно, все началось. У нас на этой неделе прошло заседание правительственной комиссии по безопасности дорожного движения под руководством вице-премьера Марата Хуснулина. И э, на комиссии обсуждали важнейшую тему, что у нас примерно треть ДТП с пострадавшими это ДТП с пешеходами. И реально э, погибает каждый год свыше 4 тысяч пешеходов. Это как-то очень печально. Э, Вот. И... э, Собственно, говорили наши руководители о том, что сделать, чтобы пешеходов погибало меньше, поскольку часть из них погибает на обычных пешеходных переходах, часть на нерегулируемых, часть, конечно, собственно, ну, что называется, собственной невнимательности в местах, где, собственно, нельзя переходить и не перебегает. Я тут увидел цифру, Жень, и которая меня совершенно потрясла. За 9 месяцев этого года... У нас двое есть погибших пешеходов, которые, делаю паузу длинную, погибли, пытаясь перебежать московскую кольцевую автомобильную дорогу.
0: Я вижу иногда этих людей, ну, и МКАД пытаются перебежать, и крупное шоссе, там Ярославская Новорижское, это ну, вообще ну, немыслимо.
1: Это действительно большая проблема пешеходы, и тут есть взаимная вина вина водителей в том, что часто они не видят, пешеходов не соблюдает правила, но и очень большая вина из самих пешеходов, на долю которых приходится примерно 40% аварии, с ними же самими происходит по их вине. Но с пешеходами это отдельный разговор, что с ними делать. А что делать, чтобы не было сбитых людей на дорогах? Тут как раз об этом на госсовете говорили, предлагали самые разные меры. Ну, в частности, больше строить каких-то подземных пешеходных переходов, надземных, поскольку львиная доля пешеходов страдает именно в городах. На трассах все-таки меньше. Вот те два человека бегущих, которые пытались побежать через МКАД, это все-таки, ну, это уже психиатру называется. А в городах надо больше строить регулируемых пешеходных переходов, больше делать пешеходных переходов, где, знаешь, вот кнопочку нажал, загорелся зеленый свет пешеход перешел зеленый свет загорелся для автомобилей вот такая простая вещь а у нас их даже в москве очень мало а насколько Я дорого обустройство
0: подземных или надземных пешеходных переходов
1: достаточно дорого это реальные миллионы даже десятки миллионов это серьезные все таки инженерные работы хотя сейчас в россии научились делать там условно говоря достаточно хорошие легкие Легко сооружаемые надземные пешеходные переходы Я тут слышал, у нас недели две назад министр транспорта открывал такой пешеходный мост в Туле Алюминиевый, и он сказал, что это в общем, замечательная технология Мост собрали буквально за сутки из готовых конструкций То есть четыре фуры приезжают, собирают такой легкий алюминиевый мост А он же не ржавеет, выглядит красиво И э, если дорога серьезная, люди достаточно хорошо переходят, безопасно Но это просто как один из вариантов И тут же, понимаешь, пошли разговоры под вот это заседание Госсовета О том, что-то надо делать И тут же начали разработчики некий писать проект Но это один из проектов, еще раз говорю, о о котором мы услышали Предлагается снизить скорость возле пешеходных переходов Но тут есть палка о двух концах я понимаю, что скорость у пешеходного перехода должна быть какая-то невысокая. Но, во-первых, понимаешь, вот, вот я себе представляю улицу, на которой там, через там, 500 метров пешеходный переход. И там стоит знак 20 километров. Разогнался только 40, снова 20. Разогнался 40, 20. Это не есть хорошо для уличного движения. И вот так через каждые 20 километров, через каждые 500 метров тоже негоже скорость сбрасывать. Может быть, имеет смысл в тех местах, где действительно много пешеходов. Ну, я на примере Москвы говорю, ну, условно говоря, этот центр города, где много пешеходных зон, где узенькие исторические улочки внутри бульварного кольца. Может быть, там сделать некий единый скоростной режим. Тем более, что я видел цифру. Знаешь, какая у нас средняя скорость движения автомобилей в пределах Садового кольца в Москве?
0: Километр пятьдесят?
1: Двадцать
0: шесть. ничего общего.
1: Двадцать шесть. Так вот, я говорю, все равно там такая скорость невысокая. Я имею в виду, где узкие улицы, где много пешеходных переходов. Наверное, в центре исторических центрах городов можно сделать какой-то единый невысокий скоростной режим, как делается это на Западе. Там, условно говоря, сорок километров сделать. Ну и плюс, если пешеходные переходы, перед ними делать какие-то или искусственные препятствия, типа... То же самого лежащего полицейского. Или же сам пешеходный переход сейчас такая модная тенденция, делать приподнятым, и водитель в любом случае не может разогнаться. То есть, ну, какие-то сделать инженерные решения, вот на примере Швеции беру, они делают довольно часто какие-то инженерные решения, которые водителю просто физически не позволяют в этом районе, где много пешеходов, разогнаться. Там вместо перекрестков делают круги, условно говоря. Вот эти самые пешеходы приподнимают чуть-чуть. Делают какие-то островки безопасности, огороженные барьером. Ну и так далее. То есть, собственно, должны быть еще не только меры такие, знак поставили, доложили, отчитались, получили премию, все хорошо. Должны ну, быть какие-то инженерные решения, еще раз говорю. Ну, то есть, таким образом какой-то...
0: можно просто повесить знак кирпичи и уже точно не будет никаких ДТП да, с пешеходами.
1: Все. Или вкопать бетонный столб сказать «все, дальше не едем». Надо каким-то образом искать компромисс, но и при этом делать такую, сделать такую организацию движения в городе, чтобы просто в каких-то местах, где много пешеходов, разогнаться было нельзя. Это не значит, что везде в городе надо вешать знак 40. В коем случае у нас в Москве очень неплохая система вылетных магистралей, которые позволяют разгрузить... Центральные районы, но ну, в центральных районах, еще раз говорю, где много пешеходов, магазинов, ресторанов, точек притяжения, наверное, нужна другая система скоростного режима, нужны какие-то инженерные решения, нужны какие-то, да, многочисленные, наверное, пешеходные переходы. Да. И наоборот.
0: И, конечно, здесь... нужно помнить о том, Игорь, что вот эти магазины и рестораны, им же нужны поставки товаров, имею продукты или одежды, что-то туда завозят. И если. Автомобили, доставляющие, да, ну, будут просто, они будут э, сделать это с большим запозданием, ну это тоже в ущерб бизнесу.
1: Конечно, то есть, должны быть взаимовыгодные какие-то решения, чтобы и автомобильный транспорт все-таки мог существовать в этих районах. Там есть, между прочим, жители э, домов, которые там обитают, к ним тоже, они тоже должны как-то подъезжать, отъезжать, к ним тоже должны привезти мебель приехать, извинить скорая помощь. То есть, совсем перекрыть движение не годится, но... При этом надо ус- условия создать и для пешеходов, но при этом не забывать об автомобилистах, потому что у нас какие-то шарахания, то вправо, то влево. Или мы любим автомобили и забываем, что есть пешеходы, или мы говорим, пешеход всегда прав, значит, создадим невыносимые условия для автомобилистов, чтобы они автомобили не просто там, э- отказались от него, а публично сожгли, там, значит, как отказываясь от него, ненавижу. Поэтому еще раз говорю, тут сложная работа, Да, важную проблему подняли, да, важную тему озвучили, но это не значит, что надо тут же принимать какие-то меры и воткнуть тысячу знаков. С другой стороны, я говорю, есть вылетные магистрали в Москве и в крупных городах. На таких магистралях вообще не должно быть нерегулированных пешеходных переходов. В принципе, ни одного. Где есть больше двух полос движения в каждую сторону Или трех полос где скорость 80 км в час Если пешеходный переход Или со светофором Или еще лучше подземный или надземный Про пример надземного я только что рассказывал То есть такие вещи есть, существуют и, В общем, стоит да, недешево Но зато они позволят сберечь какие-то жизни Это самое главное а Во-вторых, сделать нормальное движение На вылетной магистрале Оно должно быть нерванное Чтобы пробки не возникали И с хорошей скоростью
0: но мне еще нравится такая вещь, когда в зоне, прилегающей к пешеходному переходу, ставятся на тротуарах ограждения, чтобы пешеходы не могли схитрить, где-то раньше перебежать дорогу, чтобы вот у них был только один путь, вот через этот пешеходный переход и больше никак.
1: Да, Женя, совершенно правильно. Вот я уже говорил, что должны быть какие-то барьеры, которые, с одной стороны, защищают пешеходов, а с другой стороны, ретивым пешеходов, которые тоже достаточно большое количество, не дают возможность внезапно выскочить перед автомобилем, что... Я уже говорил, в 40% в ДТП с пешеходами виноваты они сами.
0: Хорошо. С этой темой мы разобрались. Сразу после выпуска новостей мы поговорим о том, что происходит в подразделении ГИБДД. Большие трудности возникли с регистрацией автомобилей, очереди, сбои в системе. Сейчас ведутся работы по устранению проблем. Об этом сразу после выпуска новостей уже через 3 минуты. Итак, возвращаемся в эфир с Игорем Маржаретто. Напомню, что говорим о главных автомобильных темах. И, как обещали, к масштабному сбою в работе ГИБДД, сложности с регистрацией автомобилей. Игорь, так что происходит и какие прогнозы?
1: Ну, происходит, что у нас и август, и сентябрь, и октябрь некий наблюдается серьезный бум в продажах автомобилей. Связано это с тем, что, ну, во-первых, несколько месяцев продаж не было совсем, я имею в виду, конец марта, апрель, мая, июнь, продажи стояли, отложенный спрос образовался, и плюс еще многие люди решили, что раз так у нас некрасиво ведет себя рубль по отношению к доллару, Накопления могут обесцениться Надо немедленно купить автомобиль И у нас взрыв продаж И новых и особенно поддержанных Там рост вообще говорят Под 30% пошел И соответственно Человек купил машину Надо идти регистрировать То есть мы говорим о том, что почти на треть возросло количество желающих зарегистрировать автомобиль. Это очень серьезный рост. На этом фоне, если честно говорить, у меня есть ощущение такое, что в течение последних месяцев ГАИ искусственно сдерживали поток людей. Ну, сначала он был небольшой, а потом его пытались каким-то образом немножко по времени так растянуть, чтобы не было скоплений людей в, в подразделениях ГИБДД. Да, соответственно, это касается и сдачи экзаменов на права и регистрации автомобиля. Понятно, что сейчас нельзя допустить, чтобы одновременно в помещении скопливалось несколько десятков людей в ожидании очереди подать документы, забрать документы, подписать документы. Поэтому в ГАИ, я так думаю, они это не рекламируют, но что есть, то есть. Соответственно, они пытаются каким-то образом этих людей... Ну по времени немножко рассредоточить. Во всяком случае, не зря же у нас с этой недели принято решение, что многие отделения ГИВДД будут работать без выходных. Ну, потому что действительно образовались значительные очереди. Мне уже жаловались даже некоторые наши коллеги, что невозможно записаться на, через госуслуги на вот эту услугу по регистрации.
0: Я напомню, еще... что у нас был большой материал накануне на эту тему. Наш коллега пытался... Также приехать в ГИБДД, поговорить с людьми, торчащими, торчащими в очереди по несколько Я часов. Да. Да. Ну, слушатели могут послушать его на сайте radiovest.ru.
1: Я да, комментировал, материал, Ну и, в общем, есть еще причина, связанная со сбоем на госуслугах. Там говорят, действительно, сейчас невозможно записаться. Показывают, что ошибка какая-то. И довольно сложно заплатить через госуслуги штраф. Эта проблема уже серьезная, системная, связанная с э, цифровизацией, связанная с цифровой услугой. Это очень плохо, но я надеюсь, тут решат компьютерщики эту проблему. И в этой же ситуации, я думаю, что задача э, э, городского департамента по цифровым технологиям просто лечь ко что называется, но наладить работу, потому что это подрывает сильно доверие к такого рода услугам. Ну и есть еще э, четвертое, но... К сожалению, я так понимаю, активизировались жучки, не насекомые, а люди, которые зарабатывают на перепродаже очереди, говорят, что их перед началом, когда открывают двери и открывается вход к, собственно, к терминалу, где надо зарегистрироваться, они занимают все места, а потом перепродают очереди. И хотя в ГАИ говорят, что нет, эту услугу искоренили, Но опыт моих друзей показывает, что нет, далеко не искоренили реально во многих подразделениях ГИБДД. Можно легко купить, средняя стоимость называется 5000, очередь, которую за тебя кто-то там занял. И это очень некрасиво. Опять же, дело чести подразделения ГАИ столицы, разобраться с этой противной, неприятной практикой, разогнать этих людей, потому что, еще раз говорю, Последние годы мы как-то начали значительно лучше относиться к органам госавтоинспекции. Действительно, начала она работать быстрее. Появились многие регламенты. Мы уже привыкли, что офицер ГАИ – это какой-то такой интеллигентный человек. И все процедуры, которые мы проходим, они укладываются в требования регламента. Час, и ты получил номера. А что-то сейчас происходит не очень красиво. Не хотелось бы, чтобы нашу веру вот так... На взлете, что называется, подстрелили. Поэтому давай следить внимательно за этой ситуацией и будем рассказывать, что происходит. Надеюсь, еще раз говорю, что в госавтоинспекции сумеют наладить порядок, ну и, соответственно, сайт госуслуги тоже не будет виснуть и выдавать вместо ожидаемого времени записи ошибка номер такая-то.
0: Ну, Но вообще, если вы купили машину сегодня, например, да, или завтра планируете это сделать, можно не переживать, потому что у вас есть 10-дневный срок, да, в-, в-, в течение которого вы можете выждать, может быть, система заработает, все наладится, и вы тогда спокойно приедете, запишетесь на госуслугах и поставите без головной були. Ну, то есть, не надо сейчас рваться, да. прям во что бы то ни стало, поставить машину в учет.
1: Да, Жень, вообще, если честно, я нашим слушателям бы дал совет свой с точки зрения опыта. Сейчас у нас действительно ажиотаж, связанный с тем, что многие бросились покупать автомобили. И в этой ситуации вдруг начали выплывать какие-то некрасивые вещи, и цены растут быстрее, чем мы хотели бы. И во многих случаях дилеры ведут себя не очень адекватно, пытаются навязать изо всех сил дополнительные услуги, дополнительные опции. Ну, в общем, какая-то ситуация нервозная очень со всех сторон, с какой не посмотришь. И поэтому, как мне кажется, сейчас метаться, суетиться в попытке купить автомобиль по каким-то сниженным ценам уже не стоит.
0: Кстати, Стоило... что с ценами на машины сейчас происходит?
1: Стоило суетиться и э, пытаться сделать это летом. Сейчас цены пошли вверх, причем да, растут достаточно быстро. Если говорить о ценах за последние годы, то по данным агентства «Автостат», с лета 2014 по нынешнее время цены на автомобили в среднем в России выросли практически на 70%. А вот за последнее время цены на автомобили в этом году уже выросли процентов на 15%. Тут есть объективные тому причины. Ну, например, к сожалению, доллар вырос, а рубль девальвировался и девальвировался почти за этот год, почти на 30%, цены же выросли только на 15%. Поэтому понятно, что цены будут расти быстрее на импортированные и на марке, медленнее на автомобили, которые собирают в России, но все равно будут расти. Поэтому еще раз говорю, факт этот ну, мы им не можем отменить. Попытка купить по сниженным ценам уже, наверное, опоздали, тем более что... Сейчас не такой большой выбор у дилеров автомобилей.
0: То есть на складах Сейчас уже ничего не осталось.
1: Ничего не осталось, и то, что осталось, они пытаются продать в три дорого, пытаются навязать какие-то э, ненужные вам часто э, дополнительные опции. Поэтому мой совет немножко выдохнуть и успокоиться. Да, мы дождемся еще не, небольшого роста, потому что небольшого, потому что в большинстве дилеров и э, производителей уже цены подняли, пока больше поднимать. Если будут, то очень осторожно, 1% там плюс, не более того. Поэтому сейчас, наверное, выгоднее переждать хотя бы до конца ноября, когда будут полностью удовлетворены все заказы по завозу автомобилей. Сейчас все автомобильные заводы, надо сказать, работают в 2-3 смены, пытаясь вот на волне этого повышенного спроса удовлетворить его. Поэтому где-то через полмесяца, через месяц, уверяю вас, ажиотаж спадет, и вдруг снова как из небытия появятся снова акции какие то появятся снова скидки о которых вот сейчас говорить вообще не приходится то есть наверное не надо поддаваться такому психозу всеобщему и бежать немедленно а побежал вот я давайте куплю а вот этого нет давайте что есть вот забираю немедленно заверните. а надо еще там оплатить это согласен не надо соглашаться наверное на первое же предложение лучше немножко подождать. Хотя, наверное, возможно, там вы получите плюс там, 1-2% к цене, но зато, может быть, появится возможность поторговаться за какие-то скидки, поторговаться за дополнительные нужные опции, поторговаться за какие-то небольшие подарочки. Это будет, уверяю вас, опыт большой. развития нашего рынка, наблюдая его больше 20 лет. Поэтому, еще раз говорю, может быть, немножко подождать и не суетиться, и не пытаться немедленно купить все, что, чтобы, чтобы ты, не, лишь бы что-то купить.
0: Ну а Авторобиль если машина этого... у вас уже есть, то, в принципе, можно просто помыть ее, например, убрать салон, э, купить освежитель воздуха и поездить еще на ней. Да, потом... Сделать просто хорошее это.
1: Например, покупая в Трейдин, автомобиль сдают в Трейдин старый, покупают новый. Мне говорят, вот новый же подорожает. Я говорю, ну подержанный же, тоже подорожает. То, что вы сдаете, тоже станет стоить не на 100 рублей, а на 1000, на 10 тысяч рублей дороже. В результате вы ничего особенно не потеряете. Сейчас создалась такая странная ситуация, рассказывал мне один из дилеров, что, который занимается поддержанными автомобилями, что часто поддержанный двухлетний автомобиль стоит практически как новый. Так что это очень странно, это очень нетипично. Надо просто немножко переждать. И сейчас очень хорошо продавать что-то. Не нужно. Чтобы купить что-то не нужно, надо сначала продать что-то не нужно. Так вот, продать это можно, конечно, если очень хотите, может чуть-чуть даже подзаработать. Но вот купить новое, нет, сейчас слишком сложное время, такое суетное, когда, ну, с моей точки зрения, надо чуть-чуть выждать и не суетиться.
0: <связывая> Любые машины, новые или э, поддержанные... Нужно готовить к зиме, сейчас э, уже середина, да, ближе к концу уже октября, и зима уже э, не за горами. Пора переобуваться, не все еще это сделали, можно слышать это по потоку, где-то слышу слева-справа, где-то э, слышен звук шипов, ну а где-то либо, либо на липучке едут, либо на все сезонки, либо вот еще на летней шине достаточно тих кругом.
1: Да, шинную тему. Давай продолжим, поскольку сейчас сезон основной. Я надеюсь, что э, в большинстве своих наших слушателей, которые живут там, скажем, ближе к Уралу и к Сибири, уже давно переобулись. Ну, а в европейской части погода переменчивая. По прогнозам синоптиков, менять надо было примерно неделю назад, но потом снова потепление. Сегодня плюс 15 днем даже было в Подмосковье. Э, Так что давайте целиться и менять в ближайшее время резину, потому что в принципе, по э, правилам игры уже пора менять на зимнюю, э, потому как э, в ноябре уже ожидаются серьезные заработки. А ноя... э, прошу прощения,
0: это хорошо. Это тоже хорошо.
1: И заработки было бы тоже хорошо. Заморозки. А ноябрь, извините, уже в следующую пятницу у нас. Поэтому тут несколько вопросов, которые обычно задают, я на них попытаюсь ответить. Значит, по поводу... Если у вас э, уже есть э, зимние шины, но они, вы еще не переобули, они у вас лежат в гараже Я уже сказал, пора переобувать раз И второе, посмотреть надо на высоту протектора Я уже рассказывал, что у нас собирается со следующего года, с января, я думаю Ввести э, правила ПДД, по которому нельзя летом ездить на ле- зимней шине, а зимой на летнем И даже будет небольшой штраф. Но это пока не ввели. Зато существует другой небольшой штраф, который тоже редко требуют. Но это вопрос даже не боязни штрафных санкций, а вашей личной безопасности. Высота протектора. зимней шины, если вы уже не одну одну зиму на них отъездили, проверьте. Высота протектора должна быть не меньше 4 миллиметров. Сделать это можно специально есть такие... У полицейских есть, наверное, продаются на каждом углу, наверное, в автомагазинах специальные измерители. Но, в принципе, самый простой способ – спичкой померить, потом приложить к линеечке и посмотреть. Меньше 4 миллиметров – это уже просто опасно. То есть, вот высота протектора должна быть достойной. Это для легковых автомобилей, по грузовым там другие немножко. Значит, часто задают вопрос, связанный с давлением в шины, какое давление надо перекачивает. Но вообще ведь каждый
0: производитель для каждой модели свое давление рекомендует.
1: Да, но самый простой вариант, посмотрите, что у вас написано, даже не в инструкции, а в автомобиле обычно такая табличка есть или в проеме двери, или бывает на внутренней стороне личка бензобака, там написано, какое давление. Вот именно такое давление и выставляете. Это самое правильное. Кстати, зимой надо периодически проверять давление, чаще, чем летом, хотя бы потому, что из-за перепадов температуры, из-за сильных морозов. Давление в шинах меняется, и надо его поддерживать в неком таком правильном состоянии. Ну, в современных автомобилях есть датчик давления шин, но далеко не у всех. Но просто имейте в виду, что давление надо периодически мерить. Вот спрашивали меня, надо ли клеить знак Ше. Нет, знак Ше не надо.
0: Я помню, как у нас вся Россия зашипела в свое время, буквально несколько лет назад.
1: Такое отменено, и, соответственно, не надо этот знак клеить. Если он у вас есть, можете, конечно, на память оставить, никто не запрещает, но, в принципе, требования такое нет. И одно время вдруг начали гаишники штрафовать на 500 рублей, но это уже все в прошлом. Знак этот отменили за полную бессмысленность. Значит, смотрите, значит, что касается э, вопроса, есть часто по поводу обкатки зимних шин. Э, Теоретически э, производители рекомендуют небольшую обкатку шин проводить. Что это такое? Вы только их поставили? Вы э, Первые километров 500 пробега, условно говоря, не надо ехать с превышением скорости Не надо со свистом входить в повороты, шины должны притереться И вы должны привыкнуть к этим шинам, потому что они немножко меняют манеру вождения любого человека Соответственно, надо просто им дать возможность притереться и вам приспособиться к ним Считается, что 500 километров это максимум Потом можно уже переходить на какой-то нормальный стиль езды. Но в любом случае зимнее вождение должно отличаться от летнего кардинально. Потому что, возможно, где-то там вы едете даже по хорошей сухой дороге, пойдется там кусочек льда. И где-то там образуется даже если плюсовая температура тумана в низинах. Ну, в общем, надо забыть про резкие повороты, забыть про резкие торможения со свистом и размеренно очень управлять автомобилем. То перекладывать руль аккуратно, не тормозить, и тем более, еще раз говорю, на высокой скорости не пытаться войти в поворот. Вы не знаете, что в этом повороте за покрытие в эту секунду. Менять, то есть резко, менять, не резко, а плавно менять стиль вождения, переходя с летнего вождения, которое может позволить более энергичное, на более спокойное зимнее. Ну и, соответственно, еще раз говорю, еще кто не купил шины, выбирайте для себя те, которые вас устроят. Я уже говорил, что большинство россиян покупает шипованные шины. Вопрос спорный сильно. Мне-то сегодня товарищ рассказывал, говорит, перегонял машину, говорит, поставил, радостно рассказывал, поставил, говорит, шину. У меня шипованный, замечательный. Перегонял машину и там, собственно, гараж такой многоярусный и там... Довольно крутой подъем такой, ну, как на все многоярусные гаражи, как правило, такой крутой подъем с поворотом, И говорит, я еле доехал, говорит, что такое, на на шипах, вот по этому крутому подъему с резкими поворотами, говорит, так скользко, я говорю, ну, что ж ты хочешь, ну, вот мне шипы нравятся, говорит, ну, ради бога, только осторожнее, потому что каждый шипы... Хороши, условно говоря, когда лед, когда снег, а когда плюсовая температура И тем более бетонный пол на паркинге такой с крутыми поворотами Это действительно очень сложно Но сейчас достаточно большой выбор, кстати, не шипованных, фрикционных, так называемых шин Предназначены в том числе и для северных условий Это сейчас в моде в Европе И эта мода потихоньку приходит к нам я уже неоднократно рассказывал, что многие ведущие компании сейчас как раз активно продвигают шины не шипованные. Ну, вот у меня сейчас эти очередные испытания шин, зимних шин нешипованных шипованных. Компании Bridgestone. У них известная серия Близак. И вот новые предлагают шины, которые называются DMV3. Близак 3 это вообще их марка зимних шин. Очень известный. Но вот эти, они, не шипованные, говорят, что Новые технологии резины позволяют серьезно сократить тормозной путь на льду аж на 9%, но и, соответственно, на 25% увеличивается якобы износ. Может это колесо дольше прослужить. Я хочу посмотреть, как это будет, поэтому сейчас ничего говорить не буду. Хотя Бриджцован ⁇ это крупнейший в мире производитель шин и, между прочим, крупнейший в России. У них, естественно, как и у других крупных производителей, есть свое производство, огромный завод в Ульяновске, который обеспечивает шинами не только Россию, но и активно импортирует свою продукцию. Впрочем, еще раз говорю, я... Сам стою за нешипованные хорошие зимние вершины, но еще и потому, что я житель города. И у меня все-таки редко бывает э, на моем пути встречаются там бездорожья, занесенные снегом, покрытые льдом э, реки, скованные льдом реки, какие-то ледовые переправы. Это в моей жизни вообще на моем личном автомобиле, честно говоря, не встречается. Но если у вас э, такие э, тяжелые... Эксплуатационные условия, конечно, выбирайте то, что вам подходит. Хотите шип, пожалуйста, он у нас в отличие от Европы не запрещен. Более того, в целом в ряде регионов настоятельно рекомендован. Потому что Россия это огромная.
0: Россия страна большая, да. Ну, уже в одной из наших программ наши слушатели поспорили, конечно, сколько сторонников шиповной резины, столько и противников. В общем, да, тут не место для споров, потому что производители предлагают, можно купить и то, и это, да, выбирайте.
1: Жень, это вечный спор тупоконечников с остроконечниками. И тут каждый будет прав Ну, во-первых, каждый живет в каких-то условиях А во-вторых, каждый живет в плену своих или э, чужих там, мифов э, Мы многие живем в плену тех каких-то э, представлений Которые вот где-то в детстве И часто от них отказываться-то не хотим А вот мой папа так ездил и говорил, что так и надо Еще пару слов, значит, про шины значит, Вы сняли летние шины Спрашивают часто довольно, как их хранить ну, знаете, хранить это все зависит от того, где у вас это место есть и есть ли оно вообще и Сейчас, кстати, в крупных городах многие шиномонтажные мастерские предлагают такую услугу Как хранение шин за небольшие относительно деньги Они у вас заберут, каждую упакуют в отдельный пакет, сложат на стеллажах И они у вас прекрасно доживут до весны в соответствующих условиях Но если у них есть возможность делать это дома Лучше, конечно, не делать на балконе, потому что там постоянные перепады температуры: то влажно, то сухо. А если есть возможность где-то или в кладовке, или на даче, или в гараже, лучше каждую шину действительно запаковать в отдельный пакет. Сейчас на шинном этаже можете даже бесплатно на любом взять. И сложить их аккуратно или составить, в принципе, если э, на зиму, на несколько месяцев можно друг на друга четыре колеса положить, если они не э, не тяжелые. Можно их составить, но если вы их ставить вертикально, то их надо периодически, э, хотя бы раз в месяц переворачивать, чтобы не изменилась под собственным весом форма колеса.
0: — Что-то еще Есть какие-то еще советы? Давай я прочитаю сообщение от слушателя. Давай. У меня BMW X5 — самой последняя модель, последний год, последний кузов, и, в общем, нужную резину просто ну, не могу найти. Тут не совсем понятно, опечатка Т9, не совсем понятно, какая нужна, шипованная или не шипованная. Ну, вот, говорит, не могу владелец найти резину для своего автомобиля зимнюю, видимо, шипованную.
1: Я, честно говоря, в это не верю. У нас сейчас такой выбор огромный. В принципе, если не можете найти, обратитесь к дилеру. Вам закажут для специальной вашей машины ту резину, которая нужна. Потому что дилер заинтересован в том, чтобы предложить вам не только... Вот купил автомобиль и все, вас забыли. А полный комплекс услуг. Так что вопрос, я думаю, ну, может быть времени, может быть желания. И может быть там, расторопности дилера. Но в любом случае сейчас найти любую резину, никаких проблем не составляет.
0: Ну что, Игорь, наше время подходит к концу. Я хочу слушателей настроить уже на следующую встречу. У нас остается очень скоро. В это воскресенье в 14 часов в программе «Автодетали». Вновь мы встретимся с Игорем Мажоретто. Будем обсуждать самые интересные темы. И, конечно, я надеюсь, отправимся в путешествие. Игорь, как всегда, расскажет нам, куда можно съездить с семьей на автомобиле, где что посмотреть и где какие дороги.
1: Договорились в обязательном порядке, а всем хорошей дороги и берегите себя.
0: Спасибо, Игорь Мажарита, счастливо, до встречи.